0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Olá pessoal, mais uma semana do podcast para tudo, o melhor podcast para você parar tudo que você tá fazendo, mentira, porque ninguém ouve podcast parado, né? A gente ouve sempre fazendo outras coisas, isso inclusive já foi muito tema aqui dentro do meu podcast. Tô muito feliz porque esse daqui é um episódio especial, mas eu não vou contar por quê. só vou contar no final desse episódio uh, Por que ele é especial. Mas enfim, estou gravando no sábado de carnaval, e você, tá feliz nesse carnaval? O que, que você fez no carnaval? Foi ferver, foi ser feliz, foi se jogar na rua, porque é isso que a gente tem que fazer, né? Pelo visto, se a gente não for feliz no carnaval, a gente não vai ser feliz no ano inteiro. E daí, muita gente ainda fala que lá, aquele tema clássico de todo ano é... O ano só começa depois do carnaval, vocês sentem isso também? Porque eu não tô sentindo, não. Eu sinto que meu ano já começou lá atrás, também comecei já a fazer um monte de live, voltei a trabalhar normal, igual eu fazia, porém tô feliz, né? de tirar uma folga, eu demorei anos pra descobrir depois de eu me tornar influenciador por que os feriados não eram tão legais pra mim, mas porque eu acabo trabalhando no feriado não trabalhando nos outros dias, pra mim não faz muita diferença porém, meu whatsapp fica mais sossegado, não tem cliente pedindo nada não tem ninguém me cobrando nada, não tem nada pra eu responder, não cheguei e-mail Então, realmente, feriados são coisas legais e divertidas. Uma discussão que eu tava vendo no Twitter, que é uma coisa que eu detesto, detesto, é o carnaval de verdade. Carnaval de verdade, eu vi, alguém tava militando. Ai, carnaval raiz. O melhor carnaval. Carnaval de verdade é o carnaval de Salvador. Ai, o carnaval de rua de São Paulo. O carnaval de rua do Rio. Os bloquinhos do Rio. E não sei o que lá, gente. Ai, que tem machado, que tem machado, que tem machado. Como é insuportável, né? Eu não sou uma bicha do carnaval. Eu não saio fervendo no carnaval, já fui, já fiz e tal, mas eu não sou assim da muvuca, da aglomeração. Se eu for, e quando eu fui, geralmente foram coisas mais sossegadas, mas eu sou totalmente a favor de todo mundo fazer o que quiser no carnaval, tá? Você não é obrigado a ser feliz, você não é obrigado a estar no carnaval de verdade, porque não existe. Eu tenho um amigo que sigo ele há tantos anos, gente, eu não sei nem como que eu conheci aquela bicha. Deve fazer uns 10 anos que eu sigo ele Enfim, ele faz parte da organização De um bloco de rua De música eletrônica De música eletrônica Por quê? Porque as pessoas querem se divertir No carnaval, mas as pessoas não necessariamente Gostam de música de carnaval Aliás, o que é música de carnaval, né? Todo ano é esse inferno Também Ai, qual será a música do carnaval? Qual será o grande hit desse carnaval? E eu fico pensando que os artistas Eles tentam de tudo, né? Tentam de tudo, é o tudo ou nada Deles pra conseguirem ter o hit do carnaval Tem a música bombando Nos blogs e não sei o que lá Esse ano pelo visto foi a Ivete Que é aquela música macetando Dela, tá macetando em tudo que é lugar Dela com a Ludmilla Inclusive, eu acho que as pessoas Começaram a inventar um monte de regra. Ai não, mas se eu puder cagar uma regra Sobre carnaval Ai, tem uma coisa que eu Não, eu já falei que eu não ia reclamar de carnaval Mas eu vou reclamar um pouquinho Tem uma coisa que me dá pavor, agonia, desespero, que é o glitter corporal. Gente, parem de usar o glitter corporal. E eu não tô falando isso no sentido de, ah, vamos salvar o meio ambiente, pipipi, popopo. Porque o meio ambiente, inclusive a gente já tá cheio de glitter biodegradável, aí não sei o que lá, mas as pessoas passam glitter no corpo. Fica horrível, não fica bonito. Não é agradável, não dá vontade de te abraçar, de te beijar Eu acho que glitter corporal tem que ser glitter corporal Nossa, eu tô cagando uma regra que é muito ridícula, tá? Mas é só aqui no meu mundinho, então não faz sentido pro resto do mundo Mas glitter corporal tem que ser glitter corporal Um creme hidratante que já vem com brilho Sabe? Coisa que você compra já pra passar no corpo. E não aqueles glitter grosso. Como é que é que chama aquele glitter que é, que é bem grosso? Eu vou digitar aqui pra ver se eu acho. Glitter grosso. Glitter grosso nome. Meu Deus, como é que é o nome disso? Não lembro. E não consigo achar no próprio Google como é que chama, mas tem um nome esse glitter mais grosso. Enfim. Fica feio se você usar ele, jogar ele pela sua cara, principalmente. o povo escolhe umas cores do tipo assim, vermelho. Ai, roxo, rosa. Gente, parece que você caiu de moto, se esfolou. Parece que sua pele tá esfolada, não parece um brilho bonito. Eu acho que tem que ser, tipo... Vou aqui... Meu Deus, tô muito cargando regras sobre cores de glitter no corpo. Mas não faz sentido. O que eu quero dizer? Se você é branquela igual eu, um glitter mais prata mais pérola, funciona melhor não que fique bonito se você tem uma pele retinta negra, vai pra um dourado tá bom? vai pra essas cores assim que são tons que que favorecem fora isso, cores fantasia não fica legal, a não ser que você faça um desenho de glitter, mas aquele povo que passa o glitter esfregando no corpo não sei o que lá, gente, pra tirar isso E pra tirar é um pesadelo, eu sei que é um pesadelo E depois você se arrepende Eu sei porque eu uso maquiagem de glitter O ano inteiro E hoje em dia eu evito passar glitter no olho Porque a hora que eu vou tirar é uma esfoliação facial É uma coisa insuportável É é horrível, é horrível A rosa também funciona Em peles mais claras, eu acho Um laranja funciona em peles mais escuras Mas enfim, fica feio Não fica bonito Não é legal Tá bom? Eu prefiro que as pessoas coloquem aquele glitter que é, que é bem, bem, bem grosso. Sabe? Não o que é mais fino. Aquele que é pra colocar em unha, que vem em formatos de estrelinha. Tem uns que são assim. Eu acho que esses funcionam melhor, mas passar glitter no corpo inteiro. Essa é a minha militância, por isso que provavelmente esse corte cai no Twitter. Eu vou ser cancelado, porque eu tô falando uma grande besteira sobre glitter. Mas é a minha impressão. Sobre o meu ponto de vista do glitter no carnaval. E você que tá ouvindo, você usou. Eu sei que você usou, tudo bem. Eu vou ser seu amigo mesmo assim. Porque se esse fosse o meu critério de amizade, eu não tinha amizade nenhuma na minha vida. Porque todo mundo usa esses glitter feio pelo corpo. É isso que eu queria falar. Vamos mudar de assunto. Chega de falar de carnaval. Achei uma thread no Twitter. Pra quem não me segue no Twitter, eu sou arroba... Underlinefox... E como eu sou em todas as minhas redes, né? Achei uma thread bem legal, não saiu do Twitter. Tudo que eu trago de conteúdo é baseado no que eu vejo no Twitter. O acerve, que é arroba acervo, me, acervo né? O acerve é famoso lá no Twitter, né? Postou a seguinte pergunta. Qual o seu, pensame, qual o seu maior pensamento intrusivo? Isso me abre tantas coisas na minha cabeça, eu juro que eu lendo essa thread eu comecei a a brisar, tá bom? Porque eu tenho muitos pensamentos intrusivos, eu sou uma pessoa intruseira. eu quero fazer coisas que eu não posso, acho que todo mundo tem isso, né, um pouquinho, não sei. Só sei que eu tenho muitos pensamentos intrusivos, principalmente quando eu morava no oitavo andar, e... Era o oitavo andar, mas equivalia tipo um décimo segundo, porque era uma descida, enfim, era bem mais alto do que parecia. O andar que eu morava, vocês sabem quando eu morava lá na Moca, saudosa a Moca, um beijo pra todos os moquenses que estão sentindo muita minha falta aí, né? Mas enfim, eu tinha vontade de jogar meu celular de verdade lá de cima, de verdade, tanto é que eu evitava ficar com o celular ali, Ou então, uma coisa que eu tenho vontade, muita vontade de fazer, é jogar um isqueiro do alto, porque ele explode quando ele cai no chão, eu queria ver um isqueiro explodir lá embaixo, só que não pode né, você não pode jogar as coisas, imagina se cair na cabeça de alguém, inclusive se você derruba uma coisa do alto, tipo do décimo andar, se cair na cabeça de alguém pode ser a mínima coisa que seja, pode ser um um feijão Aquilo vai furar a cabeça da pessoa igual a uma bala Não, não sei se um feijão furaria igual a uma bala Mas eu sei que faz muito mal Você Faz muito mal, ótimo Eu sei que é errado Não jogue coisas do alto na cabeça das pessoas Mas vamos ler aqui alguns dos pensamentos intrusivos Que as pessoas tiveram Morder braço de velhas no ônibus Quem falou isso foi a Jamile. Ai, Jamile, meu Deus, eu nunca pensei, nunca pensei em morder pessoas no ônibus. Eu penso em empurrar. Eu, sabe aquele dia que você tá cansado do trabalho, você tá você vai ter que entrar no ônibus no terminal ainda que você esperou ali já 15, 20, 40 minutos seu ônibus, você pegou o ônibus para chegar no terminal para você pegar outro ônibus para chegar na sua casa, você já não tá mais aguentando nada. Às vezes eu me imaginava empurrando todo mundo. Sai, 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 sai da minha frente, deixa eu sentar, deixa eu sentar. Isso é imaginável, não sei se é um pensamento intrusivo, acho que é um pensamento de revolta, né? De raiva. Euzinho sem nome falou Tocar numa cerca elétrica Meu Deus, gente Eu nunca Eu nunca acredito que a cerca elétrica é elétrica de verdade Vocês não acham que elas estão desligadas também? E é uma coisa que a gente Gente, eu tenho certeza Que as cercas elétricas estão desligadas Eu tenho certeza Porque às vezes você olha a cerca elétrica Não tem tipo uns galhos ali Umas coisas caídas em cima delas Eu penso, isso daí não tá funcionando Se a cerca elétrica fosse elétrica de verdade, esses galhos iam estar fritos ali. É que eu não sei o nível da eletricidade que passa numa cerca elétrica, né? Eu acho que não pode ser uma eletricidade que mata. A cerca elétrica mata passarinhos? Eu vou precisar procurar esse daqui. Cerca elétrica. Ao tocar em dois pontos de um mesmo fio condutor, não há diferença de potencial entre as patas do pássaro. Por isso, ele não é eletrocutado. Caso esse animal encoste em outro objeto próximo, como outro fio, ou no poste, o resultado será o surgimento de uma descarga elétrica que certamente matará... Meu Deus, eu tenho a sensação de que essa pergunta que eu fiz é muito burra. Eu tenho a sensação de que isso daqui é uma coisa que você aprende, sei lá, na terceira série, que eu não me eletrocutaria com isso. Então, se você colocar as duas mãos Mas se você não tiver com o pé no chão, você não vai ser eletrocutado, né? Se você se pendurar na cerca elétrica, você não é eletrocutado. Mas se você tiver subindo no muro e pôr a mão, puser, daí você vai ser eletrocutado. Meu Deus, os passarinhos não morrem na cerca elétrica. Eu tô chocando. Eu achei que... Se bem que o tanto de passarinho que a gente ia ver morto por aí. Mas, ao mesmo tempo, não vê passarinhos mortos. Nem nada eletrocutado em volta da cerca elétrica. Corrobora com a teoria de que a cerca elétrica nunca tá ligada. Mas tem umas que a gente ouve, né? Não, tem umas que eu confio. Tem umas cercas elétricas que elas fazem um barulhinho. Quando você chega perto, ela tá meio... Daí eu penso, hum, essa daí tá perigosa. Essa daí não tô podendo encostar. Então, dentro da minha cabeça, mais vale você colocar uma cerca elétrica, deixar ela desligada e deixar um rádio do lado emitindo esse som de energia elétrica ligada. Mas o que será que é mais caro? Deixar a energia elétrica ali? Quanto será que gasta uma cerca elétrica? Quanto de energia cerca elétrica? Na prática, a cerca elétrica consome por volta de 3.6 kW por mês. É algo bem parecido como deixar a TV desligada no controle, mas ligada na tomada durante o mês inteiro. Nossa, não gasta nada. Meu Deus, eu quero muito uma cerca elétrica. Eu quero muito uma cerca elétrica, não gasta nada. Mas será que é caro para pôr uma cerca elétrica? Enfim. Que mundo é esse que nós vivemos, que nós precisamos de cercas elétricas? Abaixa a cerca elétrica, abaixa o um mundo onde a gente precisa da cerca elétrica. Próximo aqui, é, pensamento intrusivo, que é de... Nossa, eu amei todas as reflexões sobre cerca elétrica, tá? Renderia um podcast inteiro só sobre cerca elétrica. Próxima é, pensamento intrusivo, bater nas pessoas quando qualquer... <risos> Bater nas pessoas quando qualquer coisa me irrita. Isso é considerado um pensamento intrusivo? É que eu acho que pensamento intrusivo são coisas mais absurdas. Eu acho que colocar a mão numa cerca elétrica é mais pensamento intrusivo do que bater nas pessoas quando elas me irritam. Porque daí é um pensamento que que é válido. <risos> ai, não, o que eu queria mesmo era te falar, ai, cala a boca, cala a boca. Ontem à noite era tipo meia noite tinha um monte de adolescente conversando ali e eles estavam gritando e fazendo bagunça não sei que aquela... lá ai adolescente de apartamento né nada contra mas eles têm um comportamento diferente né eles têm um comportamento assim de não sei meio de vila dos chaves pessoas que moram juntas mais ou menos e eu fiquei ouvindo as conversas, ah, você tá solteira, eram umas adolescentes querendo pegar uns meninos e não sei o que lá. Não sei o que. que eles estavam gritando muito não sei o que lá. Meu pensamento intrusivo foi tacar coisas. Só que eu não sei se é um pensamento intrusivo ou se eu realmente sou um ser humano ruim. Será que a gente tem pensamentos intrusivos porque a gente é um ser humano ruim? Não, não tem a ver com ser bom ou ser ruim colocar a mão numa cerca elétrica tem a ver com ser burro, né? Me jogar na frente de um ônibus. Não, isso não é um pensamento intrusivo. Será que é? Eu acho que é um pensamento intrusivo, sim. Eu acho que é. Porque essas coisas, porque não é necessariamente um pensamento de que você quer atentar contra a própria vida, mas sim de que você vem, vê... você vê algo vindo e você quer interagir com a coisa que está em movimento, né? Dá vontade sim Próximo aqui, Leores falou Pular na frente do trem e ver se sobrevivo com ele me levando até a próxima extração Ah, impossível Mas uma coisa que eu acho que eu já pensei É se a gente se jogar no trilho do trem e ficar abaixadinho Ele passa por cima da gente sem machucar igual nos filmes Porque se for a gente tem ali um, um lugar safe Um safe place ali, né? Nossa, mas todos os pensamentos intrusivos aqui são do mal, né? Bater nas pessoas do nada, andando de boa e uma vontade de socar essa pessoa no rosto do nada. Dá pra ver, só pra ver a reação delas. Isso me lembra o filme O Clube da Luta, que eu acho que aquele filme... Ai, é um filme tão pra hétero, né? Mas eu gosto daquele filme, mas é um filme muito pra hétero. Eu acho que Salt Burn é o clube da luta das gays não tem nada a ver um com o outro. tem um pouco que é uma pessoa que surpreende, né mas eu acho que eu me identifiquei tanto com um o Saltburn, quanto os héteros loucos com aquele ímpeto da heterocidade se identificaram com o clube da luta mas o que eu queria dizer, no clube da luta eles mostram que uma das regras para entrar no clube, era que você tinha que arranjar briga do nada com as pessoas na rua E as pessoas, elas evitam conflito, elas evitam, e na vida real é isso mesmo, as pessoas evitam conflito, elas não querem brigar, então se você bater em alguém na rua, a chance da pessoa revidar é menor do que a gente imagina, tipo, você bate em mim, eu não vou querer revidar, eu vou ou sentar no chão e chorar, ou sair correndo, sabe? então, não quer é assim mas se você disse que você queria só ver a reação delas, talvez a minha reação de sentar no meio fio e chorar seja uma reação que vai te agradar, né não sei derrubar uma pilha de qualquer coisa no mercado eu queria muito eu queria muito Ai, ai, prateleiras, 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 eu queria derrubar prateleiras, não é nem pegar igual tem aqui no meu estúdio, fazer a mão assim, e derrubando tudo que tem na prateleira, não, eu quero pegar a prateleira e empurrar as prateleiras. Ou então, quando tem aquelas promoções, sei lá, papel higiênico, deles empilham um monte de papel higiênico, assim, de pacote de papel higiênico, pra formar uma árvore de Natal, sabe? Quando eles fazem essas coisas meio escultura com produtos. Quem não quer tirar o produto que tem embaixo, pra que caia tudo? E tem gente que faz sem querer, né? Sem pensar, na verdade. Burra! Gente burra. Mas eu queria muito desgraças dentro do do supermercado. E deve acontecer, né? Deve ter pessoas que cedem aos pensamentos intrusivos. Será que a gente não ceder a pensamentos intrusivos é o que separa a gente dos animais? Os animais têm pensamentos intrusivos? Acho que não, né? Acho que eles têm instinto, instinto. Pensamento intrusivo é um tipo de instinto, não, né, instinto tem mais a ver com a nossa sobrevivência. Talvez. Mas eu acho sim que gatos, por exemplo, têm pensamentos intrusivos. Se o gato tá ali, ele quer. Tem um monte de vídeo de gato que do nada eles derrubam um copo só pra ver o copo cair e só pra olhar pra sua cara e ver sua reação. Eu acho que os gatos têm pensamentos intrusivos e eles cedem a todos esses pensamentos. Cachorro já acho que não. Não convivo muito com cachorro, né? Convivo com a Olga, mas minha vida inteira convivi com um gato, então eu sei melhor como é que é um gato do que um cachorro. Eu acho que os animais têm sim, e eles não, acho que eles não têm. Luan que falou, muitos, mas queria tirar uma dúvida com vocês. É normal o cérebro mandar você fazer umas coisas, senão você vai sofrer consequências? Por exemplo, se eu deixar algo fora do lugar, automaticamente eu penso que se eu deixar lá, algo de ruim vai acontecer comigo, enfim. Gente, vocês sabem que isso daqui se chama TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Tipo deixar o chinelo, outras pessoas aqui respondendo essa pessoa que falou, né? Tipo deixar o chinelo embarcado, sua mãe morre. O que que é um chinelo embarcado, gente? Eu falo que é virado, né? Mas aqui já é superstição. Superstição não é, não é toque ou pode se tornar, não sei gente, isso é toque, ninguém ah, vieram aqui no comentário pior que eu era assim até descobrir que eu tinha toque isso são sinais de toque, outra pessoa falou recomendo você ir num psiquiatra pra ver isso daí, não, gente não é porque tá, tem um toque que você vai se sentir e tem que ir num psiquiatra eu acho que existem níveis eu acho que se é um toque tipo assim ai, ah, vou fazer isso, senão eu tenho essas comp... Ih, gente, eu vou começar a expor meus <risos> meus toques não, mas eu tinha, eu, hoje em dia acho que eu não tenho, é verdade. Essas coisas tipo, ah, eu vou, eu preciso atravessar a rua e chegar até aquele poste antes daquele carro passar, porque senão eu vou perder. Eu criava competições mentais, eu acho que isso é um tipo de toque também. E essa coisa tipo, ah, se eu não desvirar isso, vai dar algo errado. Também é um toque, Eu ah, eu gosto de ter sempre coisas em pares e tal é, eu acho que isso é tudo considerado um toque, mas você não precisa se preocupar, já que você tem um sério problema, por causa disso Eu, eu amo eu aqui dando dicas e diagnósticos, né, mas se isso não afetar sua vida negativamente, sabe acho que você só deve se preocupar se afetar negativamente se você só leva como uma brincadeira, isso não te incomoda, não faz mal pra você acho que, gente, tá tudo bem, né nem tudo é um grande transtorno na nossa vida e sabe o que é um transtorno? Você que ouve o podcast para tudo, mas que não é meu apoiador, se torne meu apoiador. Por quê? Quem é apoiador está assistindo esse episódio daqui em vídeo. Sim, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Esse daqui é o primeiro episódio, episódio piloto do podcast para tudo, que eu também gravei em vídeo. É só um teste... Não vou gravar todos os próximos toda semana em vídeo ainda Mas desse ano eu pretendo lançar o podcast para tudo em vídeo também Mas antes eu vou ver se o público gosta, né? E o público que eu vou ouvir a opinião É o público que é meu apoiador Por apenas 10 reais mensais vocês se tornam meus apoiadores Têm acesso ao meu podcast exclusivo Que é o podcast de conselhos ruins E, vão, e eu postei esse, esse spin-off aqui Lá no, no Apoia-se também esse episódio em vídeo. Mas não tem nada demais. Só sou eu falando com a câmera. Igual um vlog mesmo, assim. Igual um vídeo do canal normal. Eu acho que é isso. A edição não vai ser uma edição super louca. O Vitor vai fazer uma edição bem basiquinha. É, mas enfim... E tem essa novidade, essa é a novidade que eu falei que tinha uma novidade, que eu lancei podcast em vídeo para apoiadores essa semana. Mas depois eu pretendo lançar para todo mundo no YouTube, sabe? Eu pretendo que toda semana, assim que sair o podcast nas plataformas de áudio, vocês também tenham acesso ao podcast em vídeo no YouTube ao mesmo tempo. Por quê? Assim que terminar as lives de Hora do VT... Nossa, tô me explicando demais, né? Às vezes o público do podcast nem sabe o que eu faço no meu canal, mas... Assim que terminarem as lives do Hora do VT... Nas terças-feiras eu pretendo lançar o episódio em vídeo. Ou às quintas, não sei. Eu vou ver aí o dia que vai rolar o episódio em vídeo. Ou no domingo, acho que domingo é um bom dia pra lançar. E é isso, gente. Agora vamos ler aqui um pedido de conselho já que esse daqui é um spin-off do Conselhos Ruins, que é meu podcast exclusivo para apoiadores. Tem link até na Lua, tá bom? É apoia.se barra Lorelai Underline Fox. Ou você pode apoiar pela Aurelo também. Muita gente preferiu a Aurelo. Estou na Aurelo também. Como... É, orelo.cc barra Fox na Orelo você precisa fazer o cadastro pelo site primeiro, para depois você usar o aplicativo você precisa assinar pelo site parece que é isso, gente, mas vamos lá e o nome desse quadro é, vou ler um conselho todo final de, de programa vou ler um caso aqui que eu recebi que fala, oi vovó como está? tô bem, carnaval <risos> me chamo Leonardo gay, cis tenho 42 anos meu Deus, nem acredito que resolvi te escrever te acompanho desde o início do canal época que a senhora era professora de filosofia nunca fui professora de filosofia eu era uma gay mais engajada em... não que eu era mais engajada eu ainda acho que eu sou extremamente engajado mas é que o podcast é o lugar onde eu trago as reflexões, tá bom é isso Minha história, Lore, é com a minha mãe. Treta de família, vamos lá. Minha mãe é uma pessoa sozinha, solteira, não tem muitos amigos e é meio difícil de lidar. Canceriana, gosta de um drama, sempre pensa o pior das coisas. O que é triste, porque ela é aposentada e podia estar aproveitando a melhor fase da vida, já que trabalhou e lutou tanto. Uma guerreira! No fim de janeiro de 2023, ela parou de falar comigo e com meu irmão. Ela não gostava da minha cunhada, tratou ela mal. Meu irmão, que mora em outra cidade, percebeu, arrumou as malas e foi embora. Tá certo, porque os incomodado que se retire, né? Depois disso, ela me ligou e acabei falando pra ela algumas coisas que ela não gostou. Coisas do tipo, eu avisei. Ficamos até agosto sem contato, nossa, um ano, peraí, foi no começo do ano? Um ano inteiro aí sem falar com a Mai que tristeza. Ficamos até agosto sem contato, quando mais uma vez comecei a procurar ela. Voltamos a nos falar até antes do ano novo, quando, mais uma vez, ela me ligou brava e descarregou todo o azedume que ela tava naquela hora em cima de mim. Disse pra ela que eu não era obrigado Depois de um dia cansativo de trabalho a aguentar os reinos dela Amei os reinos dela Ela ficou brava, Lore E desligou o telefone na minha cara Vai pra polícia Sou libriano Ele que colocou vai pra polícia que Não fui eu Porque meus bordões já pegaram aqui, né? Com os Lorelovers Sou libriano Calmo, tranquilo Não gosto de me estressar mas não faz isso comigo, que eu fico puto da cara. Mandei uma mensagem no WhatsApp dela, dizendo que se ela fizesse isso de novo, seria mais um ano sem a gente se falar. E adivinha, ela não falou mais comigo desde aquele dia. Ai, que inferno, véia chata. Sabe, Lore, sinceramente, não tô mais com paciência para essas brigas com ela. Ela cria uma verdade paralela e faz dela realidade. É triste, é minha mãe, eu amo, mas já tenho problema, preocupação e conta demais para trabalhar na minha cabeça diariamente. Agora eu te pergunto, eu tô errado em achar que essa história de só porque é pai e mãe tem que respeitar, conviver, etc, etc? Não, né? Óbvio que não, eu sempre falo que a gente como LGBT, mais do que ninguém, sabe o que, que é o ser odiado pelos pais e não precisar... Viver isso, não precisar se obrigar a gostar de pai e mãe, gente. Isso não existe pra gente, principalmente, tá? Por que pra gente, principalmente? Porque o preconceito dos... Um dos maiores preconceitos, uma das maiores causas de sofrimento pros LGBTs é a própria casa, é o próprio pai, a própria mãe. Então, não existe isso. Cansei, vó, cansei de sempre eu ir atrás, porque, no fim das contas, é minha mãe... ''Me preocupo com ela. Mesmo sendo saco de pancada, não tenho mais energia para isso. Moro numa cidade de 55 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul.'' do agro, kkk, sofro enfim, Lore, sinto falta dela em alguns dias, mas nossa relação ficou tóxica e já que ela pensa sempre nela decidi fazer o mesmo depois de muitos anos tentando fazer com que a gente tivesse um relacionamento saudável beijos, te amo, amo seu conteúdo um beijo pro Vitor sucesso em 2024 ah, e eu sei que ela precisa de terapia, mas ela acha que não então quem sofre é ela o que é uma pena. Uma informação importante. Aconteceu exatamente a mesma coisa com ela e minha avó quando ela era viva. Nossa, aqui você explicou tudo, Bi. Ela tá reproduzindo o tipo de relação que ela aprendeu a ter, né? Eu amo eu dando um diagnóstico sim, tá bom? Aqui eu sou os psicólogos de Instagram que dá diagnósticos. Ela, ela tá reproduzindo o tipo de relação que ela queria ter... Eu não vi se você faz terapia... Ou eu vi e não... Não reparei... Enfim... Eu acho que... Você quer voltar a ter uma relação com a sua mãe... Eu acho que você gosta dela... Vocês se dão bem... Mas ela tem esse gênio difícil... Ou você aprende a se blindar disso... Que é algo que às vezes na terapia... Você pode aprender a relevar... A não suportar... A não se importar mais... sabe? Isso pode acontecer... Ou você faz faz as pazes de suportar ela ser uma chata, ou você faz as pazes de entender que sua mãe não faz mais parte da sua vida. Você precisa fazer as pazes com uma dessas duas coisas. Eu tentaria fazer as pazes com a primeira parte primeiro, sabe? Porque, Porque é importante, porque uma hora as coisas mudam, porque uma hora você vai ver que ela tá partindo... Porque uma hora ela pode precisar de você e tal. O pior é que se ela precisar de você agora, eu tenho certeza que ela vai pedir sua ajuda. Não vai? Enfim, eu acho que você quer isso, ela quer isso, mas precisa entrar nesse, nesse acordo. Ou ter uma conversa com ela, tipo assim, Ai mãe, quando for desses assuntos, não me procura. Vamos só tomar um cafezinho, tomar um chá? Vamos só se ver de vez em quando, né? Porque não precisa ser entre a gente igual foi com a minha avó. Daí joga uma dessa sim. Eu não quero sentir por você o que você sentiu pela sua mãe. Faz ela se colocar no seu lugar também. Pode ser uma estratégia. Mas eu acho que você já tentou isso tudo, né? Então, é, as, é o momento de você fazer as pazes com o fato de que a gente não, não pode, não pode deixar pessoas... Que nos fazem mal participar da nossa vida. E tem que aceitar esse fato. Por quê? Porque a principal pessoa da nossa vida é a gente mesmo, né? Porque você não tem que agradar ela, tolerar tudo por causa dela. E fazer mal pra você mesmo. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então é isso. Fazer as pazes consigo mesmo. Já que você não conseguiu fazer as pazes com ela. Aceitar aceitar, enxergar sua mãe como uma pessoa falha, falo sempre isso no podcast também, né, um dos processos da vida adulta é a gente perceber que nossos pais são só pessoas, não são esses super heróis, você foi meu herói, meu bandido, hoje é mais muito mais que um amigo, Falei muito sobre paternidade no último episódio do podcast, inclusive. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e, principalmente, quem viu em vídeo. Espero que tenha gostado em vídeo. E espero que dê certo podcast sem vídeo também. Um beijo e é nessa que eu vou. Tchau!